0: Partez à la découverte des territoires et de ce qui les dynamise avec Parlons Territoire, une émission d'Archéa Banque, Entreprise et institutionnelle sur Radio Imo.
1: — Eh bien bonjour à toutes et à tous. Et je suis ravi d'être avec vous. Encore une fois, je suis à Lyon, dans la capitale des Gaules. On est ravis euh, d'être ici. Euh, parlons euh, territoire. C'est une émission euh, avec une promesse éditoriale où on va aller au contact de ceux qui fabriquent qui plantent de la ville, qui la font pousser, la ville qui se construit sur elle-même, de toutes ces histoires qui se, finalement se catapultent dans tous les domaines d'activité. Ça peut être de la logistique, ça peut être fabriquer du commerce, ça peut être fabriquer des bureaux ou euh, de l'habitat avec euh, tous ceux qui participent de près ou de loin, directement ou indirectement à la fabrique de la ville. Parlons territoire, c'est un premier numéro, on est heureux d'être ici à Lyon, que j'ai coproduit avec Arkea Banque et en l'occurrence avec mon complice de l'émission qui est à côté de moi, c'est Aurélien Deleu. Bonjour Sylvain. Comment ça va Aurélien
2: Mieux serait indécent. <rire>
1: ça, ça démarre plutôt pas mal. Hein voilà. euh, alors, on est ici euh, au, au bas de la pente de la, la Croix-Rousse. En plus, vous le savez, pour moi, c'est un moment un peu émouvant puisque euh, j'étais il n'y a pas très longtemps à l'hôtel de ville avec le maire de Lyon, Grégory Doucet. Et euh, un lieu dont je suis voilà, issu, puisque je suis né pas très, très loin. Et j'avais quitté Lyon depuis plus de 30 ans. Donc, c'est très émouvant pour moi d'être ici avec les Lyonnais qui nous entourent. Et on est accueilli. On a beaucoup de chance puisqu'on a un public ici, qui est extrêmement attentif, qui en plus nous applaudit toujours très spontanément. N'est-ce pas, Public ah. Je peux vous dire qu'ils nous mettent la pression, parce qu'il va falloir qu'on fasse, qu fasse fort, justement. Aurélien, on a construit cette émission très importante pour aussi démystifier, dans une certaine mesure, le métier de création, de fabrication de logements, avec tout ce que ça implique Quelle est la promesse éditoriale de ce Tour de France
2: Merci Sylvain. Écoute, c'est avec grand plaisir qu'on qu commence ce Tour de France de l'immobilier ici à Lyon. Euh, alors on a, on a souhaité monter cette, cette émission Parlons territoire pour être euh, au, plus proche, au plus proche de nos clients dans les territoires de France et euh, surtout euh, les écouter pour qu'il nous parle des, des problématiques et des enjeux de l'immobilier. Euh, comme vous le savez, on a monté cette émission Arkea Banque. Arkea Banque, on est une banque coopérative. On est une banque engagée, présente sur toute la France. Et une des particularités, c'est qu'on accompagne les, euh, toute la filière, on va dire, de la chaîne de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on accompagne les collectivités locales, les finances, les aménageurs, les bailleurs, les promoteurs, jusqu'aux investisseurs. Et euh, on a considéré qu'il était important d'être euh, présent en dehors de Paris, parce que vous le savez, chaque année, on fait euh, un euh, petit événement assez sympathique à Paris qui s'appelle le speed dating de l'immobilier. Oui, les banquiers font des choses aussi assez sympas, euh, qui réunit de nombreux dirigeants sur toute la filière de l'immobilier à Paris. Et on a considéré que c'était intéressant de délocaliser ces émissions sur les territoires. Alors... Comme vous le savez, euh, je, mon message d'introduction était très positif, mais la période n'est pas simple. On en a bien conscience, notamment sur l'immobilier. Euh, on rentre, euh, enfin, on est en pleine tempête hein, et les problèmes sont, sont lourds, que ce soit sur les sujets tertiaires, que ce soit sur la problématique du logement. Euh, on critique souvent les banquiers hein, qui prêtent un parapluie à leurs clients quand il fait beau. Euh, nous, on essaie d'être présent dans cette période qui n'est pas simple. Et donc soutenir et accompagner nos clients, ce sont des mots qui ne sont pas vains. Donc ça, on veut vous le dire parce qu'on est présent au plus proche de vous sur les différents territoires de France. On accompagne les opérations existantes, mais on est surtout là pour être présent sur les nouvelles opérations. Et on pense qu'il faut essayer de sortir au plus vite de cette situation. Et cette émission, l'idée, c'est justement de parler, de prendre le pouls de ce territoire ici lyonnais, euh, d'écouter les acteurs qui fabriquent la ville, euh, parler innovation et voir dans quelle mesure on peut trouver les solutions pour sortir un peu de cette impasse. Donc... Lyon. Pourquoi Lyon Alors Lyon, oui. Exactement, c'est ça. Je... Non, euh, Lyon, parce que euh, bah, euh, Arkea a fortement développé à sa présence sur le territoire lyonnais. Euh, Lyon, capitale des Gaules, ville des Lumières, cité de la gastronomie française, donc plein de choses. Et surtout, deuxième métropole de France, la métropole la plus attractive de France aujourd'hui. Euh, de l'emploi, un dynamisme en termes d'activité et puis des besoins de la population qui est là, puisqu'en termes démographiques c'est très positif, de forts besoins et aujourd'hui on est là pour parler de ça, donc voilà la promesse de l'émission et on a hâte en tout cas d'échanger et de parler avec... Euh les personnes qui vont nous rejoindre très vite sur le plateau.
1: Merci Aurélien, c'est une garantie et je vous en donne vraiment la parole de Radio Imo de toute la rédaction. C'est de parler sans embâche finalement des difficultés. Il a échappé à personne qui a un vrai problème dans l'immobilier en ce moment, de politique publique également euh, et, et il y a surtout des Français qui veulent être logés. Je vous donne juste un chiffre. Voilà. C'est 49% d'annonces en location sur le marché privé, par exemple, en moins sur les deux dernières années. Ça dit tout. Aujourd'hui, se loger est un enfer pour les étudiants qui arrivent en ville, pour les jeunes actifs euh, qui souhaitent euh, aller dans les grandes métropoles. Je donne juste un autre chiffre avant de passer au reste de notre programme. En septembre 2023, 17% des contrats à durée indéterminée n'ont pas été signés dans les grandes métropoles faute de logements considérable. Un autre chiffre aussi, qui est beaucoup plus grave aussi, c'est 12% des étudiants n'ont pas pu aller dans leurs écoles, 12% parce qu'ils ne trouvaient pas de logement. On sait qu'aujourd'hui, environ 7% des étudiants au niveau national dorment dans leur voiture. Voilà, tout est dit. On a besoin de logement, on a besoin de faire des résidents gérés. Donc on a besoin impérieux de tous ceux qui, tous ceux qui fabriquent la ville. C'est le cas du public qui nous entoure. C'est dire la promesse qu'on en a pour vous présenter nos contenus. Sans plus attendre, on va passer à la première séquence.
0: Parlons Territoire, Darkea Banque, entreprises et institutionnelles, sur Radio Imo.
1: Rebonjour à toutes et à tous, et nous sommes de retour sur le plateau de Parlons Territoire. Si vous prenez l'émission En Marche, je rappelle que vous pouvez la récupérer aussi sur les gros agrégateurs de podcasts, mais aussi sur l'application de Radio Imo. On est ravis d'être avec vous. Avant de construire, il faut aménager donc ça tombe bien, on a un aménageur sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Vincent Malfer. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur général de la CERL. J'aimerais que dans un premier temps, pour qu'on vous connaisse un peu mieux, le peu de personnes qui ne vous connaîtraient pas, quel est le rôle de la CERL, de la CERL à quoi ça sert, quel est votre rôle majeur
3: donc la, la, le groupe Serle aujourd'hui, c'est deux sociétés, une société d'économie mixte dont les deux actionnaires publics sont la métropole de Lyon et le département du Rhône. Et une société publique locale nouvellement créée qui, euh, qui a quatre métiers principaux. Le premier, c'est de faire de l'aménagement urbain, c'est-à-dire de produire du foncier euh, en, en, en vue de le proposer à un certain nombre d'acquéreurs et de, et de, de promoteurs euh, qui, Également un métier autour de la construction d'équipements publics, donc pour, pour aider, les, accompagner les collectivités à construire des écoles, des lycées, euh, des, des hôpitaux. On est également nous-mêmes, euh, troisième métier, investisseur dans un certain nombre d'immobiliers euh, d'activités. Euh, et puis on a également une filiale qui fait de éner des énergies renouvelables. C'est essentiellement du foncier public dont vous disposez, on est d'accord Alors notre rôle, c'est euh, parfois d'acquérir du foncier, euh, parfois de l'acquérir auprès de collectivités, mais aussi de privés. Par contre, la, la spécificité par rapport à des interventions en diffus, c'est qu'on euh, intervient dans, un, dans le cadre d'une concession. Donc on est missionné par une collectivité qui nous demande de travailler sur la base d'un programme d'opération sur un secteur donné. Est-ce qu'on peut dire, avant de passer la parole à Aurélien, que vous êtes le bras armé de la collectivité sur le
1: plan de l'aménagement du territoire
3: On en est, on est un de ces bras armés. Il y en a d'autres, euh, évidemment, sur les, les vous échelles êtes un de, outil de projet, essentiel. par essentiel. On, on porte pour son compte une quinzaine d'opérations aujourd'hui d'aménagement, euh, donc euh, des grosses opérations euh, de 3000 logements et des plus petites en fonction des contextes euh, du territoire. Mais effectivement, on est un de ces opérateurs privilégiés sur ce métier. Aurélien le.
2: Alors comment on fait aujourd'hui, Vincent C'est de plus en plus compliqué de lancer de nouvelles opérations. On a des charges de foncier qui sont assez élevées. On a des coûts de construction qui ont explosé là, ces dernières années. En plus de ça, de la commercialisation là en ce moment, côté, côté promoteur qui est plutôt en berne, euh, quels sont les leviers pour sortir de cette impasse
3: Je pense que le premier levier, c'est déjà de se serrer les coudes et de prendre conscience qu'on est tous un élément d'une chaîne de production qui répond à un besoin. Vous, avez, vous avez cité des chiffres. Le besoin est incontestable, incontesté en réalité. Euh, sur la métropole de Lyon, c'est 1% de croissance démographique par an. Alors dit comme ça, ça paraît peu, mais c'est 14 000 euh, habitants qu'il faut, euh, qu faut accueillir chaque année. Donc le besoin existe et on est tous finalement porteurs d'un élément de, de solution. — Alors les facteurs de la crise, ils sont multiples. Hein. Vous en avez cité, Aurélien. Certains sont, ne sont pas récents. Euh, par exemple, le renchérissement du, du prix du foncier, c'est un mouvement qui est enclenché depuis depuis un moment. Mais par contre, il se, la façon de le gérer se heurte à des éléments beaucoup plus conjoncturels et qui se sont accélérés autour de la hausse des coûts des matériaux, des conditions de financement, etc. — donc euh, la, la chacun est porteur d'un élément de, de solution, il euh, y a des sujets de commercialisation, sans doute, euh, nos collègues promoteurs en, en parleront, euh, la, la... Il s'agit de savoir comment on facilite la sortie des opérations aujourd'hui. Alors il y a des plans euh, nationaux ou locaux qui sont mis en œuvre. Donc il y a le, les annonces de l'État autour de, du LLI et la mobilisation d'acteurs... De, de
1: LLI, on va dire juste pour, pour ceux qui nous écoutent. Logement
3: locatif intermédiaire, voilà. donc à destination des, des, des classes moyennes. Donc ils sont des, des produits locatifs à, à sous condition de ressources, mais qui sont des Alors, plafonds pour, plus pour élevés que... Pour le
1: LLI s'adresse à des populations qui seraient un, trop riches pour le logement social le classique, ça. et pas assez pour aller dans le marché locatif privé.
3: Oui, ou qui ne trouvent, trouvent pas forcément oui. de, de, de réponse ou de bien dans le marché, dans le marché privé. Euh, je... alors, sur,
2: sur le sujet du foncier, quel, quel rôle joue euh, la CERL, justement, pour, euh, pour, alors, pour maîtriser ces prix de foncier Est-ce qu'il euh, est qu y a des ajustements qui peuvent être prévus à la baisse Et, que vous et, nous en et à quoi un vous attribuez,
1: d'ailleurs, parce que c'est un, un sujet majeur, à quoi vous attribuez le, ces hausses, des fois très irrationnelles, du prix du foncier
3: ah, — Il y avait plusieurs questions euh, que vous me posez. Euh, déjà, sur, euh, déjà, je voudrais quand même dire que nous, on intervient dans le cadre euh, d'opérations d'aménagement. Donc euh, on ne traite pas par définition toutes les opérations qui ont lieu en diffus, où ce sont des relations euh, finalement directes qui sont nouées entre des opérateurs immobiliers et des propriétaires fonciers. Donc il m'appartient pas d'expliquer de, les mécanismes qui conduisent euh, finalement à des formes de de renchérissement euh, sur euh, sur des prix d'acquisition. Sur les opérations d'aménagement, la, la régulation, en fait, elle se fait par la participation publique qui est versée au bout du bout dans les bilans d'aménagement. Un bilan d'aménagement, c'est assez simple. Hein, ça ressemble un peu à un bilan de promotion. C'est euh, des dépenses qui sont des dépenses d'études, de travaux, de maîtrise foncière euh, et puis des recettes qui sont des charges foncières qu'on vend à des promoteurs et quand les charges ne sont pas couvertes par des recettes, il y a des participations publiques qui viennent équilibrer ces bilans. Et donc euh, par un jeu de, de vases communicants assez simple à comprendre, si les recettes, euh, si on veut que les, les, les charges foncières, donc le prix auquel on vend nos terrains aux promoteurs baisse, il faut que les participations publiques augmentent ou qu'on diminue nos coûts. Et ces coûts-là, aujourd'hui, ils sont sous la même pression finalement que les, que les coûts de construction. Hein, euh, voilà, des pollutions, des démolitions, euh, production des espaces publics. Ce sont pas des, ce sont des, des, des dépenses qui là aussi sont, euh, sont soumises à l'évolution de la conjoncture. Donc, il euh, n'y euh, a pas d'argent magique. Euh, donc, si on veut baisser nous les charges foncières, il faut que euh, quelque part une forme de, de, de d'apport soit réalisés par par les collectivités euh, bon c'est des choses qui sont faites hein. aujourd'hui sur nos opérations d'aménagement on, on est souvent sur des hauts niveaux de, de subventionnement de de participation euh, par contre euh, ces, ces participations se font en contrepartie d'ambitions de, de, programmatiques de cadrage programma programmatique hein, que les uns les autres vous connaissez bien, euh, qui portent sur la nature des programmes consort, euh, sur les ambitions euh, architecturales ou de construction, de taille de logement, euh, voilà, qui sont, qui font partie des cahiers des charges que l'on... Et ce fait. sont les élus qui
1: fixent d'ailleurs les, les règles
3: Ce sont les élus oui, qui fixent, enfin les, 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 les donc les élus qui fixent, qui fixent ces règles-là. Euh, donc aujourd'hui, pour répondre à la question comment on fait euh, face à la situation, bon, on essaie de, de discuter au cas par cas euh, en fonction des, des natures de programmes qui sont euh, qui sont engagés, des difficultés rencontrées par le par le l'opérateur, euh, de solutions. Ça peut être des solutions architecturales, euh, par exemple en un exemple. En, pardon. Euh, un exemple. Par exemple, par exemple on va diminuer des pas d'étage pour pouvoir avoir créé euh, sur la hauteur un étage supplémentaire. Donc améliorer les ratios... Euh, pour optimiser et
1: finalement la surface et Voilà, optimiser
3: les surfaces vendables. Euh, mm -hmm. On peut euh, également travailler sur des mesures de, de, de financement de l'opération, donc en ayant des différés de paiement. Euh, donc euh, là aussi, il n'y a pas de miracle. Hein. Si euh, nous, on reçoit la recette plus tard, euh, c'est euh, une charge pour nous. Euh, mais il y, y a des situations où on déclenche ce genre de choses pour aider les programmes à sortir. Tout ça s'inscrit
1: dans un plan local euh, d'urbanisme Tout ça évidemment
3: s'inscrit dans un plan okay. local d'urbanisme. Et puis dans un programme de ZAC, mmh. euh, de zone d'aménagement concerté ou d'opération d'aménagement plus généralement, qui fixe des ambitions euh, et un programme. Donc euh, voilà, on agit dans un cadre euh, contraint. Notre rôle euh, en tant qu'aménageur, c'est d'essayer de trouver la, la, la bonne adéquation entre euh, un contexte économique qui permet ou pas de sortir une opération et les ambitions qui sont portées par la collectivité et que l'on est chargé de, de, de transmettre. Et donc trouver la bonne ligne de crête, finalement, entre euh, ambition et faisabilité économique. Mmh.
2: Ah, – Merci Vincent, il y a un sujet qui est assez important, on en parle beaucoup euh, dans, cette, dans cette actualité, qui est le sujet de la sobriété foncière, et notamment euh, l'enjeu euh, du ZAN, hein, qui est majeur euh, en tout cas là pour les, les dizaines d'années à venir. Euh, quelle est sa déclinaison aujourd'hui dans les opérations d'aménagement développées par la SEM Est-ce que c'est quelque chose qui va être mis en place demain Est-ce que ça existe déjà
3: alors, euh, la, euh, le zéro artificialisation net, c'est euh, li l'idée, c'est l'objectif qu'en 2050, on artificialise autant qu'on en renature. Donc, c'est quand même un vrai, une vraie différence par rapport à. C'est important à la ce façon... que vous dites parce que souvent, quand on parle du ZAN, on pense qu'au-delà du, du fait que j'aime
1: beaucoup le ZAN, mais. Euh, euh, on retient que le zéro, vous savez? Mmh. Oui, il y a le
3: net qui est important.
0: Mais dans, en fait, c'est pas zéro.
1: On, on est d'accord? A... J'aimerais bien que vous nous expliquiez, parce que souvent, on a des. Ça, ça, dé, ça déconstruit aussi les, la mythologie. C'est pas, on arrête d'urbaniser, on est d'accord, Vincent?
3: Non, c'est qu'en face d'hectares de, de, urbanisés, il faut trouver des mécanismes de compensation, de renaturation de, 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 de secteurs déjà impermabilisés. Alors, ça, ça pose des questions de méthode et de mesure. Euh, D'où on part et euh, comment on compte euh, bah, des espaces verts ou de la pleine terre qui est faite sur un programme Comment tout ça, tout ça est décompté Donc l'État a mis en place le cadre réglementaire pour, pour cela. Mais donc on est quand même sur un objectif de, de moyen terme. Alors est-ce que ça impacte aujourd'hui nos opérations euh, Ce que je peux dire là-dessus, c'est que euh, des opérations d'extension urbaine, on en fait déjà de moins en moins. Hein, c'est pas un mouvement euh, qui, qui date euh, d'aujourd'hui. Des grandes opérations comme le parc des Gaulnes dans l'Est lyonnais... Euh, où on va faire une zone d'activité de 130 hectares. Je pense qu'on fera plus ce genre de choses. On fera des choses différentes, euh, sans doute des plus petites opérations. On va aller chercher de la, essayer de mobiliser du foncier, des réserves foncières qui sont dans les zones d'activité existantes, donc en, en tout cas dans les enveloppes urbanisées. Mais ces grandes, ces grandes plaques finalement urbanisées, ce, le ZAN nous conduit à, à abandonner ce type de, ce type d'urbanisme. Euh, donc euh, voilà. Mouvement enclenché euh, qui pose un certain nombre de questions sur les modèles économiques Et à partir du moment où on dit qu'il faut revi revitaliser les centres-villes, euh, les, les centres-bourgs, euh, il faut mobiliser des friches, il faut euh, euh, densifier. Euh, ça pose des questions de, de l'adéquation de ces produits-là avec ce que les gens attendent, que ce soit en termes de prix ou de, ou de qualité d'habité. Et puis surtout je... la, la volumétrie, parce que <coughs> la, la
1: décohabitation qui est un cas d'usage. Euh, qui est un vrai phénomène. C'est-à-dire qu'à périmètre démographique constant, on a fait exploser la demande de logement. Elle a quasiment doublé sur les 20 dernières années. Euh, C'est comment le comment lo loger Parce qu'il y a quand même des familles à loger. Euh, Est-ce que
3: vous y croyez à la verticalité, vous Moi, j'y crois dans certaines conditions. Et je ne suis pas le seul. Hein. Enfin, les aménageurs... Plus croient, haut, euh... Plus haut et mieux plus haut... Est que, en fait, euh, il y a une étude qui, était, qui est intéressante qui avait été menée sur la région parisienne, qui était la, la différence de la densité réelle et la densité perçue. Et euh, voilà, par exemple, les grands ensembles, on a tous dans l'idée que c'est des secteurs extrêmement denses, alors qu'en fait, c'est très peu dense. Hein, oui, un, oui, bien sûr. Euh, donc, est-ce euh, et, et ce que cette étude avait montré que c'était les différences de perception entre des habitants hein, Ils avaient interrogé les habitants. Est-ce que vous pensez que votre quartier est dense ou pas et en fait, ce qui faisait la principale différence, c'était la qualité des espaces publics et la qualité des espaces extérieurs des logements. Et donc, et donc, euh, donc ça, ça renvoie aussi à la, à la responsabilité des aménageurs, de la collectivité, dans la façon dont ils, euh, ils arrivent à porter et à, et, avoir, et, à, et à mettre en œuvre des ambitions sur les espaces publics. Mais il y a, y, a, y a un intérêt majeur, et en tout cas une condition majeure de réussite du c'est de donner envie d'aller habiter en, en, en ville euh, habiter dans des appartements euh, et donc offrir des aménités qui soient qui seront pas fortes qui seront pas les mêmes que celles de de la maison individuelle mais qui malgré tout apportent de la qualité de vie qualité de ville euh, et donc euh, ça renvoie à l'animation de nos socles enfin euh, de nos rez-de-chaussée ça renvoie à la qualité des, des espaces publics, à la place... Euh, de l'air de... du verre et de l'espace voilà. voilà, du verre, du de l'air, de l'espace, tout ça dans une enveloppe ouais. physique contrainte, voilà. donc on voit bien bah, qu'on oui, qu est non, dans un exercice C'est là qu'on qu a besoin compliqué. des
1: promoteurs, on est d'accord là-dessus
3: On a besoin des promoteurs, on a besoin de tout le monde en mm -hmm. réalité on parce a que la, la planification se fait aussi euh, du ZAN, le ZAN est un exercice de planification euh, qui se déroule à différentes échelles, à l'échelle régionale à l'échelle des SCOT, à l'échelle des PLU Ensuite, et après, l'échelle de, de projets d'aménagement de, de, euh, et de quartier.
1: Merci beaucoup, euh, Vincent Malfer. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la CERN, qui est l'aménageur euh, public. Euh, à suivre dans la prochaine séquence, vous restez avec nous, à suivre dans la prochaine séquence, nous allons recevoir deux promoteurs immobiliers, n'est-ce pas, Aurélien
2: Exactement. Nous allons Didier Codarbreil. DCB
1: International, puis Grégory Fouque du groupe Promoval. Voilà deux monsieur, deux grands monsieur de l'immobilier qu'on va recevoir dans quelques instants et qui vont nous partager leur vision également du territoire. C'est à suivre, tout de suite après ça.
0: Parlons territoire d'Arcéa Banque, entreprises et institutionnelle sur Radio Immo.
1: Parlons territoire, ça continue et nous sommes toujours ici dans notre bonne vieille ville de Lyon avec un public effréné, n'est-ce pas public? Ça fait vraiment plaisir Aurélien de, de voir la spontanéité de ce public, c'est extraordinaire. Merci à toutes et à tous d'être avec nous si vous prenez le programme euh, en cours. Voilà, on parle de vous les amis, on parle de l'habitat, on parle du lieu d'habitation dans lequel finalement euh, se déterminent tous les projets de vie. Et Dieu sait qu'il y en a et c'est un vrai sujet euh, que euh, nous développons avec euh, Parlons Territoire. Et nous recevons deux personnes, on vous l'a annoncé tout à l'heure, c'est Didier Codarbrey qui est le président de DCB International. Bonjour Didier. — Je suis ravi d'être avec vous. Euh, et merci également à Grégory Fouque, le directeur général de Promobal, d'être avec nous. Bonjour, Grégory. Deux acteurs, finalement, lyonnais, DCB, notamment... Euh, alors on, DCB, c'est Didier Côte voilà, tout Oui, c'est tout, ça, simple, tout, simple, tout ça, naturellement. Ouais. — Groupe lyonnais, puisque votre terrain de jeu, c'est la région lyonnaise, promotion tertiaire mais. et résidentielle. Euh, essentiellement, c'est un acteur marge, majeur du quartier de la Pardue, notamment. Un quartier qui est en pleine transformation, qui est un quartier gare en centre-ville, en pleine mutation depuis plusieurs années. C'est aussi le deuxième quartier d'affaires après la Défense.
4: Mmh. Oui, oui c'est le deuxième quartier d'affaires après la Défense. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi un peu... Euh... Comme vous, Sylvain, le privilège de l'âge. Et donc, je me rappelle de la construction de, de la partie E dans les années 70. Euh, à cette époque, euh, bah, c'était la place d'une un, grande caserne de cuirassiers. Et puis, il euh, y a eu un, 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 comment, un, un grand mouvement de construction pour y faire euh, les bureaux qu'on préfigurait être les bureaux des, des années 2000. Hein et puis finalement il bah, euh, y a eu des choses assez intéressantes mais on s'est rendu compte que c'était quand même un univers de béton assez assez clos euh, dans lequel on avait imaginé des trémies, des passerelles euh, pour faire en sorte que les passants ou euh, les gens, les utilisateurs ne passent plus par le sol parce que euh, je crois qu'on aurait pu construire les passerelles sur les nuages, on l'aurait fait à l'époque et, euh, et on s'est rendu compte bien évidemment que c'était euh, une erreur que cet univers brutaliste, euh, finalement, n'était pas celui dont les gens avaient besoin et envie. Euh, et petit à petit, et tout ça, ça s'est bien évidemment fait sur les années, il euh, y a eu une, un changement de paradigme, un changement d'envie. De, de, Vous voulez dire que, finalement, la part Dieu,
1: c'était la symbolique d'un urbanisme triomphant hein, qui a d'ailleurs euh, construit la, la Croix-Rousse, qui a construit aussi, on parlait tout à l'heure des grands ensembles, euh, beaucoup à angle droit, beaucoup en hauteur. Est-ce que, finalement, le, le, ce changement d'urbanisme, de pré-radic, ce que vous, vous sous-entendez finalement, est lié aussi avec une, j'allais dire, presque
4: une évolution anthropologique de la cité et des usages et Complètement Puisque vous parlez d'usage, je veux dire qu'aujourd'hui, on rentre complètement dans l'idée de la mixité d'usage. Je vois parler de, de nos opérations. On a une opération un peu emblématique en ce moment euh, qui s'appelle le M+, qui fait 30 000 carrés et sur lequel on a un socle de commerce hein, qui doit faire à peu près 3000 mètres euh, carrés. Une partie euh, bureau de 24 000 m, Et puis euh, finalement, un peu comme euh, une partie supérieure, comme un, une villa sur le toit. 3000 mètres carrés de logement. Euh, qui euh, font qu'aujourd'hui, euh, bah, ce n'était pas des, des sujets ou des, des, des typologies d'immobilier qu'on avait pensé euh, il y a 20 ou 30 ans de ça. C est, c est, c est le, ce projet,
1: un projet, c'est 31 700 m, c'est euh, une mixité d'usages exemplaires. Est-ce est que vous avez l'impression de créer, en ce moment, de créer, au sens créatif, euh, finalement,
4: un immeuble iconique, vous
1: savez, totémique,
4: finalement Vous avez conscience, de ça Alors... Euh, moi, j'ai pas l'impression vraiment de créer un, un immeuble iconique. J'ai surtout l'impression de me rapprocher des utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est ni plus ni moins un besoin euh, des utilisateurs qui nous amène, nous, promoteurs, de réfléchir sur ce que seront les bureaux de demain. Euh, comme on, on en a parlé au, à une certaine époque avec euh, le télétravail, le coworking, etc. Il se passe beaucoup de choses. Et c'est vrai que ces dix dernières années, il s'est passé beaucoup de choses et c'est passionnant. Voit, par exemple, c'est vrai que dans notre immeuble, on va avoir une, une très grande salle de sport. On va avoir un, un, comment, un hall euh, un peu majestueux avec un barista, des terrasses au dernier étage, euh, un amphithéâtre de 250 personnes, euh, on un parking, qu'il y avait l'autre 200, 200 places. – sur loisirs,
1: appartements, Absolument. bureaux. – c'est-à-dire RG... qu'en fait, nous aujourd'hui en
4: immobilier, ou... euh, et en tout cas pour ces euh, nouveaux usages, on se rapproche un peu des concepts de l'hôtellerie. C'est-à-dire que vraiment, euh, l'important, c'est que les gens se sentent bien, qu'ils aient envie de revenir euh, finalement au bureau. Et on l'a vu euh, dans cette période où euh, beaucoup de gens étaient en, en comment télétravail. Et on se rend compte aujourd'hui qu'ils ne demandent qu'une chose, c'est finalement de retrouver la vie sociale à l'intérieur des immeubles de bureau.
2: Merci Didier. Merci je... Didier. Passe la parole à Grégory, euh, parce qu'on parlait de la part Dieu. Alors la part Dieu, c'est. Euh, des nouvelles des nouvelles opérations mais il y a un existant qui est extrêmement important euh, un peu vieillissant et donc il faut euh, retravailler rénover et on sait que c'est un enjeu euh, un enjeu de demain très fort enfin d'aujourd'hui et de demain qui est qui est majeur euh, le groupe Promoval euh, réalise ce genre d'opération et euh, alors j'aurais aimé euh, que vous nous en parliez et que vous nous fassiez également part un peu de d'un schéma un peu un montage un peu innovant euh, que vous avez mis en place là récemment
5: Bon, je vais... Merci, en tout cas, pour ce droit à la parole. C'est toujours agréable de pouvoir échanger. Euh, je ne vais pas répéter ce qu'a qu évoqué Didier, mais en effet, la, la part due à, à toute son histoire et aussi bah, toutes les lacunes euh, qu'on constate aujourd'hui, qui sont des, des lacunes qui n'ont pas été imaginées à l'époque, qui sont simplement le constat d'une évolution des mentalités, où on avait tendance à créer par silos euh, du bureau d'un côté, du réglementiel de l'autre, hein. du commerce, et finalement, plus mélangé avec un urbanisme de dalle, où finalement, il n'y en avait plus aucun flux euh, commun. Et... Néanmoins, on a aujourd'hui à la part Dieu, mais pas que, à Gerland, à Vez, euh, toutes les infrastructures, le maillage, euh, et on est finalement sur des emplacements qui restent des emplacements prime, avec des actifs qui ont quand même beaucoup vieilli. Et donc, euh, cette réflexion, on l'a menée donc, avec euh, mon frère, puisque je co-dirige la structure avec mon frère, en 2017, où on s'est dit, mais euh, au lieu d'aller reconstruire, on est toujours sur ce sujet, est-ce qu'on se repose pas la question de la construction de la ville sur la ville et, euh, et on est allé voir un de vos confrères, euh, Crédit Agricole pour pas les citer, à qui on a proposé de, de monter un véhicule d'investissement qui s'appelle Omniprom, accompagné aussi par Omnes Capital, où euh, l'objectif, c'était de se dire... bah Faisons l'acquisition d'actifs tertiaires obsolètes euh, dans ces emplacements prime et euh, travaillons à leur reconversion et à leur régénération. Et quand Au je dis régénération, c'est pas euh, vous faites ce de On appelle dans nos métiers un coup de rouge à lèvres, hein. c'est pas, pas on remet un coup de barbouille, c'est-à-dire que...
1: C'est quoi, c'est de l'aréable C'est de la, c est, c est c est
5: de la lourde, c'est-à-dire qu'en fait, on achète des actifs qui sont occupés, on se donne trois à quatre ans euh, pour, euh, d'une part, les vider, puisqu'on a des occupants, il faut travailler avec eux leur rotation et, et, et leur relocation, leur relocalisation, et puis de l'autre côté, travailler avec les élus, avec la ville, pour euh, aller chercher une vraie régénération donc finalement, euh, euh, des autorisations d'urbanisme et, et je dis bien il y a un « et » qui est sine qua non, des droits à bâtir complémentaires, c'est-à-dire de la réhausse, de la surélévation. Aujourd'hui, l'équilibre, est fragile. L'équilibre de l'opération est fragile. Si on travaille sur un objet à périmètre constant, il y a peu ou pas d'équation économique Donc il faut qu'on puisse aller chercher sur ces actifs euh, de la réhausse et de la surélévation pour finalement... Pouvoir absorber tout ce surcoût, puisqu'aujourd'hui, on est sur des actifs qui sont des années 60 à 90, qui sont des passoires énergétiques, qui sont vieillissants, mal occupés, euh, et sur lesquels bah, on a un coût de travaux qui est relativement important, souvent de l'amiante, du plomb. Donc il y a tout un coût, euh, euh, je dirais, de, de régénération. C'est ce, ce qu'on ce qu
1: reproche euh c'est le premier reproche que l'on fait à la régénération et à la réhabilitation, c'est que ça coûte plus cher, beaucoup plus cher. Ça ben coûte beaucoup
5: plus cher, et l'objectif... C'est vrai, ça coûte partir... plus cher. Bien sûr que ça coûte plus cher. Et on parle d'un principe, cest de dire bon, ces immeubles, ils existent, ils ont émis, je dirais, leur quota de, de, de CO2 de carbone. Et donc aujourd'hui, comment, à partir du bilan carbone qui a été celui du passé, comment, finalement, on les régénère sans aller chercher une pollution complémentaire Et donc on travaille sur tous ces objectifs-là. On garde autant que faire se peut le maximum de la structure qu'on modifie de temps en temps, mais très à la marge. On vient les surélever avec des structures plus légères, matériaux biosourcés, géosourcés, du bois ou autre. Et puis, on vient les remettre au goût du jour, alors avec des immeubles qu'on leur contrainte, souvent des hauteurs sous plafond qui sont limitées. Donc, ça nécessite beaucoup d'ingénierie, d'être accompagné par des équipes compétentes pour aller garder les maximums d'espace. Vous récupérez les matériaux ou pas Bien sûr, donc, il y a tout un, un cycle de, de réusage des matériaux. Donc, ça, c'est tout un travail qui est fait en amont avec, dans l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, deux sociétés spécialisées qui nous accompagnent. Comment on valorise ces matériaux Comment ils sont extraits Comment ils sont revalorisés Alors, au-delà de les revaloriser, c'est un coût pour nous opérateurs hein, parce qu'ils ne viennent pas les chercher gratuitement. Donc on paye le, le, le réusage de ces matériaux et ensuite ils sont revendus. Donc il y a un double, un double cheminement de valorisation. Et puis ensuite, bah, l'objectif, c'est d'aller chercher en effet des bâtiments avec des labels, bâtiments bas carbone, ce qu'on appelle BBCA et autres, pour aller chercher, bah, remplir les, les objets du décret tertiaire à un horizon. Alors 2030, celui-là est relativement facilement accessible, mais 2040, 2050, de manière à ce qu'on soit sur les bâtiments de demain avec une hybridation des usages, comme le disait Didier, à la fois du bureau, à la fois du commerce, à la fois du service et qu'on retrouve des villes qui vivent ensemble
2: avec des mélanges de flux. Aurélien. Euh, merci Grégory. Euh, Didier, euh, vous êtes un vrai spécialiste euh, de l'immobilier tertiaire. Il euh, y a des sujets en ce moment. Moi, je voulais vous poser la question, comment se porte le marché lyonnais Est-ce qu'il attire toujours Est-ce que... Euh, les entreprises cherchent plutôt à louer, à acheter. Enfin voilà, je voulais avoir un peu votre, votre avis. – euh...
1: Je vais compléter la, juste la question, parce que c'est un vrai sujet. Euh, en, en ce moment, il y a une campagne bachig sur le bureau qui irrigue à peu près toutes les grandes métropoles. Je ne sais pas si vous partagez le même sentiment que moi. Euh, – euh, Comme le retail, euh, d'ailleurs, bon, Vous vous, rappelez, années, vous hein. rappelez, on était dans le confinement. Le bureau est mort, vive le bureau, euh, euh, vive la visio, etc. Euh, moi, je me suis carrément fait greffer des écouteurs, comme ça, c'est plus pratique. Euh, non, mais à un moment donné... Euh, Didier le disait tout à l'heure c'est dans la nature humaine de vouloir se retrouver et d'ailleurs on voit que les modèles ils sont en train de boucler donc euh, ça serait bien de rétablir et de remettre un peu l'église au milieu du village ou le Campanile au milieu du village et de dire euh, finalement bah non, non seulement le bureau n'est pas mort mais il a encore de, de, de beaux jours devant lui
4: L'homme est un animal social. <rire> voilà. Donc euh, on pourrait commencer comme ça. Et vous disiez d'ailleurs tout à l'heure que euh, les promoteurs sont un peu à la peine sur leur image hein, parce que finalement, ils sont aussi un petit peu aussi bâchés euh, comme le marché en lui-même. Mais pour revenir au marché lyonnais, euh, ça fait 10 ans que le marché lyonnais euh, consomme à peu près ou utilise euh, ce qu'on appelle nous euh, en demande placée euh, 270 000 m2 de bureaux par an. L'année dernière, pas une très bonne année, 250 000 ne peut pas non plus dire que ce soit euh, une catastrophe. Non,
1: non, justement, c'est pas une ces catastrophe.
4: Chiffres. Dans un dans un marché qui est incroyablement difficile, dans lequel il n'y a plus de grande demande parce que toutes les grandes entreprises sont en stand-by, elles attendent de voir ce qui se passe et elles ne prennent surtout pas de décision. Donc, je dirais que ce marché il est porté par le j'allais dire. Par le fond de tarte, quoi, hein par euh, euh, toutes les petites entreprises, tant euh, au niveau euh, euh, des bureaux centraux que... Petite PME. petites PME, tutoriel, ouais, euh, première couronne, deuxième couronne, qui ont toujours besoin de changer leur bureau. C'est 62% du volume, donc on a besoin d'eux. Absolument. Et, et ce qui est amusant, c'est que... Eh, les, euh, les grands fonds de pension, les grands investisseurs, je dirais parisiens, hein, mais majoritairement, mais euh, également régionaux, euh, n'achètent plus en ce moment. Donc ça veut dire qu'il y a une place incroyable laissée à, aux utilisateurs acquéreurs.
1: — Quoi euh, Le taux de rendement trop, trop bas ?— J'aurais tendance euh... à
4: me retourner vers Arkea, voilà, peut-être. <rire> euh, bah, euh, <rire> pourquoi pour ils achètent que... Oui, les, les taux de rendement sont un peu bas par rapport à l'argent qu'ils achètent. Bon, je veux dire que c'est vrai que c'est un, euh, un modèle, finalement, assez simple. Hein. Euh, Aujourd'hui, ça coûte trop cher, en tout cas, d'acheter. Et puis certains promoteurs, comme je pense aussi euh, Grégory, euh, ont pris la décision de ne pas vendre leur actif. Bon, ceux qui avaient été conçus il y a euh, quelques années, d'avant un peu avant la crise, euh, un ou deux ans, ah, bah, on se retrouve avec des actifs qui ne sont pas vendables. Donc on préfère les garder au chaud, ne pas les vendre, et puis attendre euh, le, que le marché euh, s'ouvre un peu de nouveau à l'investissement. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ces utilisateurs euh, commencer à acheter des surfaces même assez conséquentes à une époque où... Une, où, carrément, le marché ne leur donnait pas ces opportunités. Aurélien. Oui.
2: Merci, merci Didier. Je, je voudrais qu'on parle un peu un peu logement euh, parce que c'est un sujet qui est qui est important. On en parle à mon sens pas assez euh, aujourd'hui. Euh, Grégory, donc le, le groupe construit. Euh, Également, enfin, au-delà de l'activité, un développement économique construit également du logement. Euh, voilà les, les chiffres hein, de production de logement 2023 hein, que qu'annonce la FPI euh, n'ont jamais été aussi bas. On va être en dessous des 90 000 logements lancés sur l'année 2023, contre 122 l'année passée. Catastrophe. On est largement de ça, d'une année comme une année Covid, euh, alors que les besoins, les besoins sont là. Moi, euh, ouais, ma question est la suivante quelle est, est enfin, cette tension Elle existe aussi sur Lyon. Je sais que vous avez aussi une casquette à la fédération des promoteurs immobiliers euh, ici, euh, ici sur Lyon. J'aimerais euh, voilà savoir quelle est la situation sur Lyon euh, avant d'aborder euh, le, sujet, le sujet de la production.
5: Alors Lyon, euh, alors, nous, le groupe fait du logement depuis 40 ans, donc on a un peu d'expérience, de, même si on avait réduit un peu la voilure ces dernières années. Ce qu'on voit, c'est que Lyon est, suit le mouvement national. Hein. Alors j'ai quand même pris quelques chiffres, parce que je trouve que c'est intéressant, euh, par rapport aux années Covid. Euh, cette année, sur Lyon, 1420 lots réservés sur le territoire de la métropole. Si on compare ça à l'année 2020, qu'on qualifiait comme une, une année compliquée, euh, on était à 3000 lots. Et quand on prend les très bonnes années comme 2016, on était à 5400 lots. Donc, euh, 1420 versus euh, 5400, je pense que, voilà. On suit le mouvement. Non, mais c'est une... euh, On suit le mouvement euh, national sans autre, et on s'en sort pas. C'est, à cause de quoi? Qu'est-ce qui se passe?
1: qu'il qu qu y a un sujet est-ce que c'est vraiment un effondrement et... d'autres disent c'est un effondrement de la demande mais est-ce que c'est vraiment de la demande ou c'est plutôt de la demande solvable Bon, c'est les deux. Enfin, il y, y a le
5: sujet du foncier. Vous en avez parlé avec Vincent tout à l'heure, euh, qui, qui est un, un vrai flegme. Nous, on, finalement, on est des industriels. Le foncier, c'est quoi pour, pour industriel C'est notre matière première. Donc on a une matière première qui s'est complètement enflammée et qui, aujourd'hui, renchérit le coût des opérations. Donc ça, une fois que la matière première, elle est, on va dire, mal achetée ou achetée À cause de la rareté Est-ce que c'est à cause de la rareté de la À cause d'une concurrence, à cause aussi, parfois, euh, bah, de droits à bâtir qui ne vont pas jusqu'au sommet où il devrait aller, des réductions de droits à bâtir, bâtir Quand on estime que sur telle, telle parcelle, on pourrait imaginer 4 5 000 m2, bah finalement, on a des, des réductions pour euh, moult raisons de droit à bâtir qui viennent de renchérir le, le coût de la matière première relative au mètres carrés construit. Ouais. — et, et vous rendez puis, compte que ça représente 50% de baisse
1: 50% de baisse. Et ça, je pense qu'on n'est peut-être pas encore au
5: bout. Donc euh, voilà. ah oui. 2024, on ne sait pas comment elle va s'ouvrir. Mais... Alors j'enlève toutes les ventes en bloc de logements intermédiaires. Je parle de, de l'utilisateur finalement, hein, de celui qui a besoin de se loger et qui achète pour se loger. Mais que je... fait le promoteur qui ne fait que du résidentiel Qu'est-ce qui devient eh — D'abord, il doit pleurer. Euh, ça, je vous le cache pas. Il y en a certains qui pleurent. Mais c'est bien désastreux. Et puis après, bah, il se bat. Il se bat. Euh, alors on a un plan d'urgence qui a été lancé à la métropole. On peut on peut aussi les en remercier. Euh, on a un plan national avec euh, la Caisse des dépôts sur euh, les 30 ou 40 000 logements. — Il y a logement Action Logement qui achètent. — Il y a Action Logement. Tout ça euh, font partie de ces groupes qui restent dynamiques et qui... Euh, bah, Ont pour le coup une op un opportunité euh, évidente en cette période, mais qui jouent le jeu et qui accompagnent les, les privés, alors euh, qui vendent euh, du coup à une je, je, hein. peux, je peux me permettre euh, une question est-ce
1: que euh, les décotes sont de nature à réduire vos marges euh,
5: de manière. Sur les ventes en bloc Oui,
1: significativement. Objectivement
5: Oui, oui significativement, euh, je veux dire. Euh, on veux peut avoir des chiffres ou pas euh, Oui, bah, c'est-à-dire vos marges, elles diminuent entre euh, 40 et 60 Donc, euh, mais. — Mais vous portez plus de stock. Donc à un moment, vous faites des choix de dire je ne peux pas porter un stock éternellement, voire, pas je de peux pas, voire je ne peux pas démarrer une opération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Et c'est pas Aurélien qui me dira le contraire. Pour démarrer une opération, tant pour le risque promoteur que pour le risque banquier, bah, il faut au moins... Au moins 50% de préco. Les 50%, vous ne les avez pas aujourd'hui si euh, vous attendez l'acquéreur-utilisateur. Donc ça permet d'ouvrir des chantiers, de démarrer des opérations, parce que derrière, on parlait euh, d'un mécanisme, Et derrière nous, il y a aussi des entreprises, il euh, y a de l'emploi. Donc finalement, tous ces chantiers qui ne démarrent pas, c'est aussi. Vous faites derrière une toute
1: une chaîne de construction euh, euh, L'écosystème, parce qu'il ouais. n'y
5: a pas que les promoteurs, les aménageurs, euh, on, on est une chaîne à un moment où on est tous des maillons. Donc euh, quand il y a un maillon qui lâche, bah, je dirais que c'est toute la chaîne qui s'écroule. Et euh, aujourd'hui, alors personne n'ira pleurer sur les promoteurs, euh, même euh, promoteurs en bâtiment. Euh, bâtiment aussi, hein. euh, mais voilà. Derrière, bah, c'est surtout... Euh, derrière, c'est le, de le, le métier bon, du bon, bâtiment. Bon, euh, euh, on va
1: pas faire de politique. Mais preuve, on est que pas faire de politique, ça veut pas dire avoir pas de politique du tout. Et en fait, il n'y a pas de politique euh, du je... tout du logement. Si vous connaissez un ministre du logement actuellement nommé, donnez-moi son nom. Je sais toujours pas qui. Mais est. je l'attends aussi. Voilà. On, on l'attendait Après, on fait... le discours politique alors, général, alors, on l'a pas encore. eu. On, on, on le saura. Alors, vous avez compris que cette émission est enregistrée, bien évidemment, puisque au moment où elle sera diffusée, et on le, on, on le saura certainement. Mais c'est juste une. une, une... C'est important que vous rappeliez ce que vous dites. Vous je ne que... ferai pas de
5: politique. Je dirais juste qu'à un moment, je pense qu'on a des gouvernants qui ne réalisent pas les conséquences de leur non choix, puisqu'en fait, finalement, on ne peut pas dire que ce soit un choix ou c'est un choix par défaut, ou alors on n'en sait pas. Assez. Mais aujourd'hui, les, les non-choix qui sont faits vont découler dans les mois à venir. Aujourd'hui, il y a une inertie. Hein. On a des entreprises des bâtiments qui ont des chantiers en cours, qui ont été initiés avant la crise et qui, on le voit... Hein, Enfin, je pense que pour Didier, c'est pareil. Des entreprises qui nous appellent à longueur de journée en disant « Qu'est-ce que vous avez en sortie 2024 ?» euh, Les grues euh, vont s'arrêter et on ne sait pas où les remettre, on ne sait pas où les replacer. Et derrière, pour le coup, c'est de l'emploi local. Ce n'est pas, mmh. pas de l'emploi qui vient de l'autre au bout du monde, de la Chine. C'est de l'emploi local. Il y a de la compétence. Euh, les compagnons dans les entreprises sont plutôt correctement payés. On n'a pas de SMIC dans les entreprises du bâtiment, et
1: notamment les mmh, maçons. Mmh. Donc, c'est des gens qui ont des formations. Et, et voilà, je pense que ça avait tout un pan d'activité. En, qui en va début d'année, pour corroborer ce que vous dites, Olivier Salaron, président de la Fédération française du bâtiment, a annoncé l'entrée en récession de euh, la filière construction, avec moins 0,3%, qui était déjà. On était déjà sur un vert très léger. Là, on entre légèrement dans le rouge. Et. La situation est en train d'empirer, Aurélien. Moi, je voulais donner un petit message d'espoir quand même, parce que c'est vrai
2: qu'on sait que c'est très compliqué en ce moment. Hein. 2023 a été dur, 2024... Et puis, la machine, pour qu'elle reprenne, ça va prendre du temps. C'est ça, le problème de ma machine de construction Petit message d'espoir, c'est que bah, les banquiers aussi, hein, ont part de leur part de responsabilité, notamment avec des règles de HCSF hein, qui étaient extrêmement contraignantes pour le particulier, avec une forte hausse de taux, c'est que là, on a commencé à avoir dans les agences une détente des taux d'intérêt, c'est-à-dire que les taux qui étaient aux alentours de 4,50 hein, pour le financement du particulier de son logement, et, et de repasser en dessous des 4%. Donc en tout cas, voilà, c'est peut-être, il y a aussi un sujet psychologique et de confiance. Hein, il dans des les indicateurs moyens, qui, qui permettent de... Je, en tout cas je pense voilà c'est un, un, un premier signal euh, évidemment on va suivre ça de près euh, sur, sur l'année 2024 et on espère que voilà, la, la... Didier un commentaire
4: non simplement pour dire c'est vrai que au niveau des AOT, on, on est à peu près à peu près correct c'est là les prêts long terme mais c'est vrai que sur les prêts court terme aujourd'hui on est encore nous professionnels de l'immobilier massacrés complètement hein, c'est à dire que nous moi je porte des actifs avec 7% d'intérêt et euh, j'ai beau aller voir mes banques en leur disant bah ce serait quand même sympa que vous faisiez un effort parce que finalement, on est en train de scier la branche sur laquelle on, on est assis. Vous euh, m'en voulez pas, Aurélien, de dire ça. Hein, non, mais mais, mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit, qu soit attentif. Et comme le disait Grégory tout à l'heure, on fait partie d'une chaîne. On, fait, on est incroyablement solidaire avec euh, toutes les entreprises, les, 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 les millions entre, de personnes qui, qui travaillent dans ce secteur. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui... Au niveau du gouvernement, personne ne nous écoute réellement et que tout le monde s'en moque. Bon, mais je pense qu'à un moment donné, tout le monde va se réveiller, mais sans doute un peu trop tard, comme on a l'habitude de le faire en France. Un sujet très important, c'est important ce que vous dites, parce que je voudrais juste, euh, euh, si vous voulez bien, vous donner
1: des chiffres extrêmement importants. Euh, au 1er janvier 2025, deux millions de logements sont concernés par l'étiquette G retirée du marché locatif. Privé. Euh, il faut savoir que, sur, je prends Paris, mais je prends aussi Lyon, c'est presque 60% du parc dans le, marché, dans le marché ancien en étiquette G, dont sur les petits propriétaires bailleurs, logent environ 62% des Français qui seraient éligibles au logement social. Donc, autrement dit, on a besoin des petits propriétaires, des petits propriétaires euh, bailleurs, qui aujourd'hui désinvestissent massivement. Puisqu'effectivement, il n'y a plus d'attractivité ni fiscale, plus aucun support. L'IFI a congédié l'ISF et a encore euh, euh, fustigé, voire stigmatisé euh, la propriété immobilière. Hein. C'est Emmanuel Macron qui a parlé de rente de situation. Euh, on va faire le. On va faire. Euh, on va tordre le coup à, à, à la rente. Résultat, on a 2 millions et demi, chiffres qui sont de foyers qui sont dans des logements dits précaires ou en situation d'hébergement le nombre de, SD, de sans domicile fixe a doublé et qu'on est sur des, sur des volumes qui sont assez impressionnants. Je voudrais qu'on parle avec vous, de la nécessaire rénovation énergétique. C'est un sujet sur lequel on est extrêmement axé. Il y a un calendrier qui fixe la chose suivante. 2025, tous les locataires qui ont un appartement en étiquette G ont la possibilité de rejoindre leurs propriétaires de faire des travaux. Vous saviez ça S'ils ne le font pas, c'est à la charge du propriétaire, sous contrainte, de reloger la personne à ses frais, le temps de faire les travaux dans l'appartement. C'est pas une peine, c'est une quadruple peine pour les propriétaires. Quel est votre point de vue sur... On est tous d'accord pour la réno. Comment vous voyez ce marché Est-ce qu'il n'y a pas, peut-être, vous, les promoteurs, des leviers de croissance qui étendent le champ d'activité que vous avez et qui vous permettra finalement de surfer sur cette crise immobilière avec euh, une technologie dont vous disposez une capacité, notamment tout, tout ce qui touche à l'assistance, à la maîtrise d'ouvrage, notamment.
5: Bon, alors il y a beaucoup de questions dans votre question. On va, on va dire qu'on va être plutôt dans non, la réflexion euh, et juste le partage. Pour continuer sur les propos que, que, que j'avais juste avant, je pense qu'il faut. Il euh, n'y aura pas de baisse de prix euh, manifeste aujourd'hui. Ah, vous n'y croyez pas vous Ah non, je n'y crois pas du tout. Je parle dans le neuf, hein. Pour une raison simple, hein, c'est qu'on a une augmentation depuis 2022 des coûts de construction qui a été exponentielle, euh, encore plus importante que les 18 hausses successives des taux d'intérêt, euh, qui finalement trompent politiques se... de trompent que... très rapide, mais pas non plus si importante que ça. Ouais. Mais euh, nous, les hausses de coûts de revient, elles ont été énormes. Et donc euh, on a des augmentations euh, bien légitimes euh, d'ambition environnementale, énergétique et autres, qu'on doit en effet relever, et toute la profession doit les relever là-dessus. Ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on, on, on incite beaucoup à la rénovation énergétique dans le parc ancien, et c'est normal, et il faut le faire. Mais que finalement, les bons élèves que nous sommes, puisque nous... Euh je dirais que ce qu'on construit, ce n'est pas, euh, pas pour, encore une fois, 2025 ou 2030. C'est pour un horizon bien plus lointain. On n'a aucun accompagnement. On avait, en effet, des lois de défiscalisation, des lois d'accompagnement, des petits propriétaires dont on parlait, qui, qui achètent... Pourquoi on ne parle pas de famille et de, 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 de famille office On parle de, de celui qui, aujourd'hui, se constitue sa retraite de demain, qui achète un appartement, un deuxième un appartement éventuellement, pour avoir des compléments de revenus. Celui-ci, finalement, dans les dernières réglementations, euh, pouvait acheter... Et et il achetait en plus avec la contrainte de dire « je plafonne mon loyer ». Et finalement, pour l'État, ça lui revenait à faire du logement intermédiaire quasiment gratuitement, puisque on est en TVA à taux plein. Il y a un petit avantage fiscal, mais qui n'est pas non plus démesuré. Et ça permet de loger des populations avec un loyer plafonné qui est souvent inférieur au plafonnement qu'on retrouve dans les grandes métropoles françaises. Et donc je trouve dommage qu'on vienne saper toute cette partie-là alors dans certaines villes, ça a été certainement exagéré. Mais quand on regarde sur le territoire de la ville de Lyon, on a toujours eu un équilibre entre 48 et 50% d'investisseurs versus utilisateurs. Et donc finalement, ça a toujours très bien équilibré le marché, ce qui a permis d'alimenter le marché en locatif. Ce qu'on voit aujourd'hui, et vous en parliez en début d'émission, on, on se retrouve avec des gens qui n'arrivent plus à se loger... Mais à l'inverse, on ne construit plus et il n'y a plus d'investisseurs et de petits investisseurs. Donc ça, c'est la première question. Sur la deuxième et sur le sujet de la transformation, euh, oui, il y a des opérations de transformation. Aujourd'hui, moi, je trouve que sur le territoire lyonnais, peut-être que Didier en a identifié, il y a peu d'immeubles de bureaux à transformer en logement. Ça fait partie de... Nous, on n'arrive pas à les trouver. On arrive encore moins à trouver l'équilibre économique. Pourquoi Parce que finalement, c'est parfois des immeubles qui n'ont pas été tramés pour être transformés en logement classique, premièrement. Deuxièmement, on vient vous rajouter du logement social le coût de transformation, il est à plus de 2000 euros hors taxe du mètre. En travaux, je ne parle pas du, du prix d'acquisition, je parle du coût travaux. Et en face, vous avez un bailleur qui va, on vous impose du logement social, et, et on a un bailleur qui va vous acheter à 2005. Donc, euh, on vend à perte, et à un moment, on ne trouve pas l'équilibre. La seule, euh, et on en parlait en introduction, la seule évolution potentielle, c'est peut-être sur le logement étudiant, où là, on voit que sur une trame de bureaux, on arrive à réorienter sur du logement étudiant. Euh, nous, dans le groupe, on a une filiale qui gère 1500 logements étudiants en bail commercial on a des familles qui pleurent pour avoir un logement. C'est terrible. Hein. 80% de notre parc,
1: il est à ouais, Lyon, ils pleurent terrible. pour avoir
5: du logement. Tous les étés, c'est la cousine qui le... trouve hein. mon numéro ouais, de téléphone, qui m'appelle pour mmh. me dire
1: mais t'as pas un logement. Okay. Et les gens mmh. se battent. Ça vous surprend pas les chiffres qu'on a annoncés ah, bah, pas pas tout à l'heure Des personnes qui ont carrément, n'ont pas pu faire leurs études. Pas du tout. Je et, trouve ça... Et,
5: et c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une demande accrue. Et on s'aperçoit que quand on rentre dans le terre-à-terre, terre, on a certains arrondissements où voilà, on, a, on a plutôt une objection à redévelopper ou à continuer à développer du logement social. On ne peut pas tout faire reposer sur le Crous. Hein. Ils n'en ont ni les moyens ni le temps physique. Donc, Et en plus, dans nos résidences étudiantes, on gère aussi une quote part de logement social. Donc la loi ICRU s'applique dans les résidences étudiantes. Donc on a aussi du logement
4: plus PLAI et PLS.
2: Ouais, merci, merci Grégory. Peut-être pour un petit mot, le mot de la fin, Didier, pour conclure sur cette séquence. C'est
4: ces... vrai que je reconnais qu'on est toujours un peu dans l'écologie euh, punitive en France. Hein. C'est là qu'on n'a pas encore compris que finalement nous étions les bons soldats du développement durable, nous les promoteurs, qu'on est toujours obligés d'être à marche forcée sur tout ce qu'on fait. On essaye de toujours essayer de, de rattraper euh, finalement les, les, les niveaux de normes incroyablement compliqués qui nous sont imposés par le gouvernement. On est les champions Et... du monde. Hein. Ah ouais, on est on est champion du monde. On voit bien d'ailleurs avec les agriculteurs, j'aurais tendance à dire <rire> euh, que nous on est un peu le, les agriculteurs de la ville finalement. Hein, euh, avec, <rire> bon, mais vous, on ne s'est pas encore révolté. Mais, mais ça être Non mais c'est hyper important. Ce qu jour, vous, dites, ça vous plantez de la ville. Vous plantez voilà. de la ville. Absolument. Et pour et pour en finir euh, sur ce que disait Aurélien, moi je suis un un chantre de la verticalité. Hein, euh, vous en parliez tout à l'heure. Euh, je pense que pour retrouver et ces espaces verts et pour retrouver un peu de noblesse. Euh, dans le, sur le sol de nos villes, il faut absolument qu'on aille construire en hauteur. C'est absolument. Euh, euh, on ne peut pas faire autrement. Et, et c'est vrai que ça me fait aussi penser à, une, euh, à la tour Pardieu, l'ancienne tour Crédit Lyonnais. Désolé de prendre le, euh, le nom de la banque, mais. Le crayon. Euh, voilà, dont on a acheté euh, un tiers des surfaces, qu'on a complètement rénovées. Euh, là aussi, en fait, finalement, on a construit un peu la ville sur la ville, d'une façon un peu différente mais euh, on a complètement rénové et on a augmenté euh, les loyers de 75% par rapport à ce qu'ils étaient avant. Et tout le monde, bien évidemment, nous a dit et, et, en premier nos banquiers, mais vous êtes fous. Et on est à 95% de remplissage aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on fait la belle rénovation, où les gens sont, se sentent bien, ils sont heureux, eh bien ça fonctionne. Et l'humain aura toujours une part importante dans l'immobilier. — Une très belle conclusion. Grégory, peut-être un mot
5: ?— Non, non. Je partage l'avis de Didier. Moi, je, je, je suis un peu plus mitigé sur juste le sujet de nos élus locaux, parce que je trouve que, finalement, ils se sont très bien pris sur le sujet de la régénération. Et qu'ils euh, ont trouvé qu'on avait un modèle économique qui était nécessaire. Et, et aujourd'hui, je trouve que... Voilà.
4: Ça a été long. — Je parlais plutôt du gouvernement, Tout moi. — hein, je... Non, non, mais... Juste non, — n'ont de bon. de pas des élus locaux. De toute façon, oui. Même pas dans bah, une situation délicate. Hein. — <rire> <Ouais>, Heureusement.
5: <rire> et non, non. Mais pour le coup, je trouve qu'ils se sont plutôt bien pris sur le sujet de la régénération. Et tant mieux, mm. euh, puisque c'est essentiel. Et c'est un bon point. Et il faut qu'on continue On comme ça. — On est d'accord. Oui, bien et sûr sur nos opérations communes et, et respectives. Merci. Moi, je trouve que c'est un très bon. Merci
1: point. beaucoup mmh. à, à, à vous deux. Applaudissements du public. <rires> <rires> Pour <rires> Directeur général de Promoval, restez avec nous encore. Euh, on peut vous retrouver facilement sur Internet, hein, il suffit de faire une requête. Merci à Didier Codard-Breil, président de DCB International également. On peut vous retrouver très facilement sur Internet. Et je voudrais euh, vous faire une petite citation, si vous voulez bien, qui illustre bien vos propos à tous les deux avant de passer à la dernière partie, puisque je vais proposer qu'on prenne un peu de hauteur. On va aller dans les Alpes dans quelques instants. Euh, une citation de Victor Hugo. Vous êtes d'accord qui disait « Je préfère le futur au passé, car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours ». Et ça illustre bien la vision que vous avez de l'avenir. Merci à vous mm -hmm. deux. Merci, Et Bien Olivier. évidemment, on enchaîne Merci, avec notre prochaine séquence. Dans quelques instants, on va aller dans les Alpes. On va recevoir Thomas Machado, qui va nous parler du marché des Alpes, une région absolument minétique. C'est tout de suite après ça. Et ensuite, on ira tout droit vers la conclusion. A tout de suite.
0: Parlons Territoire, d'Archéa Banque, entreprises et institutionnelles, sur Radio IMO.
1: De retour sur le plateau de Parlons Territoire, ici à Lyon, on est très heureux de vous retrouver dans notre bonne vieille ville de Lyon. Et d'ailleurs, on est dans un lieu emblématique, qui était le lieu des soyeux, hein, Aurélien, on le sait, le lieu des canuts. Ce qui explique d'ailleurs que quand on monte dans, dans, les, dans les hauteurs de la Croix-Rousse, on trouve des fenêtres très grandes, parce que... Les soyeux faisaient passer leur métier à tisser, ce qui explique que les hauteurs sous plafond à la Croix-Rousse sont plus élevées que le reste. Voilà, et on peut même d'ailleurs pénétrer d'un immeuble à un autre puisque on regarde ce qu'on appelle les traboules, vous savez. On peut euh, aller d'un immeuble à l'autre. Voilà, on est ici à Lyon, au cœur des territoires, et je vous propose qu'on prenne un petit peu la route et qu'on aille un peu dans les Alpes. Voilà, on y a le plaisir de recevoir euh, Aurélien, Thomas Machado. Bonjour, exactement.
2: Bonjour,
6: bonjour messieurs. Voilà. Bonjour
1: Thomas, on est ravis euh, de vous avoir avec nous.
2: C'est vrai qu'on a, on a beaucoup parlé euh, de Lyon et de la métropole, mais euh, l'idée c'était d'ouvrir un petit peu sur, sur la région. Et euh, le groupe Priam, c'est un groupe là, originaire d'Annecy, euh, promoteur familial, euh, très présent sur la région. Euh, et voilà, ce sont des territoires qui sont différents. Hein. Le territoire, alors pas les Alpes, les Savoies. Et puis le Léman aussi est très présent. Donc on souhaitait... Voilà. Est-ce que la situation sur ces territoires, d'un point de vue sur le sujet du résidentiel, est identique que ce qu'on avait entendu ici sur Lyon Et comment le groupe Priam se travaille aujourd'hui
6: Bon, bah déjà, messieurs, merci beaucoup pour l'initiative, merci à Arkea d'avoir organisé cet événement et ces prises de parole, je pense, sont, sont importantes. On est un promoteur basé à Annecy, euh, qui rayonne historiquement euh, sur les deux Savoies et la région lémanique, qu'on appelle le pays Jex communément, et puis on est aussi euh, sur l'intégralité du territoire national avec une agence à Lyon, et donc on, on parle beaucoup aussi avec euh, avec les confrères locaux, et, et on rencontre exactement les mêmes problématiques. Le marché est dans la même situation, euh, les ventes sont à l'arrêt. Euh, la baisse des permis de construire est vertigineuse, de la délivrance des permis de construire. Et puis un autre sujet dont il faut parler aussi, c'est après la délivrance, c'est l'augmentation des recours des tiers qui est une vraie problématique. Euh, donc sur nos territoires, euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour continuer à produire du logement Puisque nous, notre core business, c'est vraiment l'habitat euh, au sens au sens large. Hein, euh, et pour y arriver, il euh, y, y a plusieurs façons de faire. Déjà, je pense qu'il y a un premier élément qui est absolument central, c'est qu'il faut qu'on arrive à restaurer la confiance entre le privé et le public. Je pense que c'est un élément absolument central. Euh, on l'entend souvent, euh, la question de la marge des promoteurs est un, est un vrai sujet euh, qu'il faut euh, désacraliser. Le promoteur a une marge qui est une marge minimum euh, permettant à, 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 aux banques, bien évidemment, d'engager de, euh, les opérations. Et donc ensuite, il faut travailler euh, autour de, euh, de la rythmique des opérations. Aujourd'hui, les opérations sont beaucoup trop longues. Les derniers lancements commerciaux que nous avons faits sont des opérations qui ont plus de 50 ans de travail. 5 ans de travail. Et donc, entre une opération que l'on signe et que l'on sort 5 ans plus tard, forcément, elle rencontre un marché qui n'est plus celui d'il y a 5 ans. Et donc, la problématique, c'est que le logement, euh, et là, je vais te dire un terme assez fort, parce que je, je, sincèrement, je, je fais partie de cette nouvelle génération de promoteurs, et, et moi, sincèrement, je suis en colère. Je suis en colère parce que euh, notre industrie, euh, euh, cet aspect absolument central qu'est le logement, est géré par des incompétents. Et ce n'est pas péjoratif, ce que je dis. Ce sont des personnes... qui Vous pouvez, vous
1: pouvez très franchement le dire, oui. et je suis très heureux
6: oui. que vous le disiez, parce que euh, ça, ça
1: replace les choses dans le contexte. Oui. C'est important. De, voilà. Vous avez un métier noble, un métier réel, très concret, vous logez des familles et des Français. Voilà. On loge Donc, des gens. Voilà, C'est notre mission.
6: C'est de loger des gens et on fait un métier qui est extrêmement complexe extrêmement complexe. Et face à nous, nous avons malheureusement très régulièrement des personnes qui n'ont pas la compétence et qui donc viennent nous emmener la production de la ville sur des, des terrains de discussion qui n'en sont pas. Ça, c'est un vrai phénomène. Moi, je pense qu'il y a aussi un vrai sujet, c'est la position de nos élus, et notamment les maires. Ils sont dans une situation qui est extrêmement délicate. Ils ont leurs administrés qui, forcément, maintenant qu'ils ont trouvé un logement, ne souhaitent pas qu'il y ait des constructions autour d'eux. Euh, euh, mais ils ont quand même un, un besoin de produire du logement. Et moi, je pense qu'il y a une mesure qui est assez simple. Ce serait de revenir à ce qu'on faisait dans les années 70, que je n'ai pas connu, qui est de remettre la délivrance des permis de construire entre les mains de l'État. Que le maire conserve euh, 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 la mise en place de son PLU. Il conserve son PLU. Et qu'ensuite... On, on, on lui enlève cette lourde charge qui est celle de délivrer les permis de construire, de remettre ça entre les mains de l'État, qui se ferait accompagner par des agences euh, d'architecture sur l'aspect euh, archi-conseil et autres, que le maire ait un avis sur le projet, mais qu'ensuite on applique... Les
1: préfectures, vous êtes pour les... que les préfectures signent les permis.
6: Ah oui, oui, je vous le confirme, oui. Oui, je suis totalement pour. Euh, et qu'on et, et, et qu parle... De la, de, de, la, de la loi.
1: C'est très intéressant ce que vous dites, si vous permettez. Est-ce qu'il y a des promoteurs dans le public Il y a des promoteurs Vous êtes d'accord pour le fait que on, les, les préfectures, s'il n'est permis de d'accord Levez la main, si vous êtes tous d'accord. OK. Unanimement, OK. Expliquez-nous pourquoi, pourquoi. Je vais vous dire pourquoi je vous mmh. pose cette question. Mmh. Parce qu'il y a la perception qu'on a du public, on est d'accord Vous savez quelle perception on a dans les rédactions à Paris mmh. Que justement les maires veulent construire, et que c'est l'État, avec les politiques de l'État, qui empêche la construction. Ce que vous êtes en train de nous dire, finalement, c'est que si on laisse le préfet, puisque c'est le pouvoir souverain mmh. de la préfecture, qui est le représentant de l'État avec les collectivités locales, mmh. c'est à lui qu'on devrait donner ce pouvoir. Bien intéressant, sûr. ce que vous dites. Bien très sûr. intéressant.
6: J'en je, je, suis intimement convaincu, parce que le, le maire est franchement dans une situation extrêmement délicate, encore une fois. Euh, et, et, et donc, du coup, je pense que le meilleur moyen, c'est vraiment de remettre ça entre les mains de l'État, et, et, et que le maire maîtrise sa partie euh, urbanistique, PLU. Euh, et ça, ce serait un sujet qui nous permettrait très sincèrement euh, de discuter d'une avec des personnes qui ont un vrai niveau de professionnalisme, ce qui n'est pas parfois le cas de certains maires qui n'ont pas la, la, la connaissance de la métrique, ce qui arrive et puis qui ne maîtrisent pas toutes ces données et qui font qu'à la fin d'une, les opérations s'allongent, se détricotent, ne trouvent plus d'équilibre aucun. Et à la fin, la finalité, c'est que les projets qui sortent sont franchement moins qualitatifs qu'ils qu pourraient être. Et ça, c'est un vrai sujet.
1: Et, et le,
2: le PLU n'est pas respecté dans une grande part — Ah non, mais ça, ça c'est très clair. — Parce que oui. si, on, si on le respectait déjà, juste ces, ces bases-là, oui. ça permettrait quand même d'augmenter oui. considérablement... Est — Est-ce que je peux
1: réemboîter non. sur les actions que vous avez menées, qui sont pour moi exemplaires mais, Vous pouvez nous mais bien... en dire quelques mots Justement, oui. par rapport au PLU, bien sûr, vous ouais. avez demandé au maire de respecter le PLU et vous avez utilisé les moyens de justice pour le faire.
6: — On a été, je crois, le premier promoteur à, 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 à aller sur le terrain euh, judiciaire sur cette thématique-là et à attaquer tous les refus de permis de construire qui nous ont été faits. Euh, sur nos secteurs historiques, bien sûr, sur notre ville d'Annecy, quand la nouvelle municipalité est arrivée, elle nous a refusé 100% des permis de construire qui avait mis plus de trois ans à être discuté avec l'équipe précédente. Euh, et à Lyon aussi, je tiens à dire qu'à Lyon, nous avons gagné, que le premier refus de permis de construire que nous avons euh, que nous avons attaqué, nous l'avons gagné. Euh, et, et donc, à un moment donné, il faut aussi faire respecter la loi. Euh, et c'est dommage parce que. Euh, quel a été la... fond... oui justement oui.
1: Quel a été le fondement Comment vous avez fait Pour qu'on sache. Ah bah on a fait, fait
6: des recours euh, gracieux au départ, voilà. et ensuite on a basculé en voilà. La mairie vous a dit, non, je
1: retoque votre permis, vous l'aurez pas, pas. Bien sûr,
6: pour des raisons qui n'en okay. étaient pas et qui n'en sont pas, on le sait bien. Et, et, et ça, c'est vraiment dommage, parce que Grégory Fouque disait tout à l'heure quelque chose qui est très vrai. Euh, Aujourd'hui, on, on a peu de terrain et on va en avoir de moins en moins, euh, et notamment par le ZAN. Et donc, euh, qu'un maire nous dise, non, mais il faut enlever deux étages, euh, parce que moi, ça me pose une problématique par rapport à l'environnement, non, ce n'est plus possible Puisque, euh, on l'a dit tout à l'heure, il faut aller chercher la densité, il faut que l'on monte encore plus haut pour pouvoir préserver les espaces au sol, pour li libérer de la biodiversité au sol. Et donc pour ça, euh, euh, il faut arrêter de casser euh, euh, la densité que l'on peut mettre en allant même en dessous de ce que permet le PU. Euh, et donc ça, c'est un vrai sujet de fond. Euh, c'est la question de la délivrance des permis de construire. Et donc maintenant, nous, on passe de plus en plus souvent, malheureusement, il faut le dire malheureusement, par, 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 la, par la justice pour pouvoir avoir des permis de construire. Aurélien
2: euh, euh, c'est vo une solution qui n'est pas forcément très agréable, hein, non. mais euh, pour, pour continuer dans cette direction-là, quels sont les facteurs aujourd'hui, le marché grippé, qui permettraient, selon vous, de relancer la machine
6: bon, bah, La première, c'est de mettre beaucoup plus de rythme dans les, dans les, dans les discussions. Il faut qu'on crée de l'offre. Euh, aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, la pression foncière, elle est telle que euh, forcément les prix du foncier montent et donc il faut mettre de l'offre sur le marché. Il faut qu'il y ait des, des opérations d'aménagement qui soient Et ça ferait baisser, ça ferait baisser les prix. Non mais moi j'en suis intimement convaincu. Il faut il faut remettre de l'offre. Euh, euh, on, on a tellement peu d'offres que forcément ça génère de la tension et la tension elle arrive sur le foncier le propriétaire. Oui,
1: le foncier bien sûr. Mais oui.
6: Mais le propriétaire foncier qui a 20 promoteurs parce que euh, euh, sur lui bah forcément il va faire monter euh, il va faire monter Est-ce que vous,
1: vous surenchérissez vous
6: mais, mais bien sûr qu'on se renchérit. Mais c'est ah, votre
1: collègue promoteur qui vient sur le même terrain. Euh, sur du diffus, par exemple, et que là, c'est bonjour 40, au revoir 60, c'est quoi on... Non,
6: mais à, au bout d'un moment, on abandonne des opérations, puisqu'on se dit, on n'est plus en capacité de faire, en tout cas, nous, pour nos fondamentaux. Mais, mais bien sûr que ça joue le jeu de la pression. Mais si à côté de ça, il y avait une opération d'aménagement de 2000 logements d'un opérateur fait par un aménageur et de, du foncier public, ce qui est très peu le cas sur nos régions historiques, je tiens à le dire, hein, beaucoup moins qu'à Lyon, il hein, y a moins cette culture-là, bah forcément, ça ferait redescendre la température, puisque si j'ai 2000 logements qui sortent à 4000 euros du mètre, je vais pas, moi, arriver avec une opération à dans le diffus à 5000. Et donc, forcément, ça permet de, de tempérer un peu. Euh, donc ça, c'est déjà un premier sujet. c'est Il faut libérer, il faut monter, il faut mettre beaucoup plus de rythmique dans les cadencements de montage de permis de construire. On ne peut plus passer un an et demi, deux ans à discuter, à faire 15, 20 réunions. C'est insoutenable. Ça surenchérit le prix parce que nous, forcément, en tant que promoteur on a des équipes de très haut niveau qui travaillent sur les projets. Une équipe qui met deux ans à aller au montage d'un permis de construire ou qui met six mois, on voit bien que déjà le coût entre guillemets, du montage de cette opération, il diminue instantanément. Ça, c'est un vrai sujet. Ensuite, un autre élément, c'est qu'il y a beaucoup d'opérations avec des permis qui ne sortent pas parce qu'il y a des recours. Le recours des tiers est un vrai problème. Et il faut le dire. Et pour moi, il faut revenir, soit dans la méthode un peu suisse... en Mais disant... malgré
1: la loi de, de Normandie qui a imposé un, un délai au-delà duquel on ne peut plus agir
6: Oui, mais moi, j'aimerais bien les voir, ces délais-là. J'ai des délais qui, aujourd'hui, sont à plus de deux ans. Et malheureusement, euh, et, et, et la justice n'a pas les moyens... De faire. Elle n'a pas les moyens. Et donc il faut accélérer. Mais des, des, des recours abusifs. Bon, on parle on... de quoi on parle On parle de recours
1: abusifs, oui. coercitifs, qui sont une tentative déguisée d'extorsion de fonds, hein, soyons clairs. Mais, mais, mais c'est le cas. Non, mais mais, ça.
6: Oui, c'est le cas pour la quasi-totalité. Voilà. Aujourd'hui, on a des demandes indemnitaires de la part de, de ces personnes. Alors nous, on a une méthode qui est assez simple. Donc comme ça, je l'ai dit, ça permettra d'inspirer. C'est qu'on signe les protocoles. Parce qu'à un moment donné, il faut euh, euh, faire sortir les opérations. C'est important. On signe les protocoles et ensuite on les conteste. C'est assez simple euh, et ça fonctionne. Euh, oui, mais 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 à un moment donné, il faut il faut il faut arrêter de subir ces pressions qui sont des pressions qui sont juste intolérables. Euh, surtout, par exemple, quand certains euh, certaines personnes qui viennent euh, nous demander des demandes indemnitaires travaillent euh, plus ou moins dans mais les rayons. Mais l'extorsion de est...
1: fond est, est un est un délit pénal. Là. – Oui, mais on, on, vient, on vient désormais le les chercher sur ces Vous avez dit la phrase magique, c'est qu'il mmh. y a des, des tribunaux engorgés, engorgés qui ont autre chose que traiter. Effectivement, normalement, c'était 10 mois. Général hein, euh, Normandie avait fait une promesse de 10 mois pour, oui, pour sur les recours. Sur les zones tendues. Absolument, sur les zones tendues. Donc mm -hmm. là, du coup, on est quand même sur autre chose, bien évidemment.
6: Oui, et donc il faut, pour finir, euh, euh, diminuer le temps sur le traitement des recours gracieux, euh, ne plus laisser deux mois, puis deux mois pas à la mairie pour répondre, puis s'il y a encore euh, deux mois, c'est très long, on fait, ça fait perdre six mois, il faut que le recours gracieux soit traité très vite. Un mois Un mois puis un mois ensuite pour pouvoir déposer son recours contentieux. Et déjà, on gagne beaucoup de temps. Et ensuite, sur le recours contentieux, il faut mettre des moyens, effectivement, pour que la justice puisse trancher. Pas dans un délai de dix mois, dans un délai de six mois. Ça va très vite d'instruire un permis de construire. Ça va très, très vite de dire il est légal ou il n'est pas légal. Ça sert à rien d'attendre deux ans. Voilà, et ça, c'est un qui permettra d'accélérer la
1: rythmique. – Il est bientôt l'heure de nous, de nous quitter Aurélien, merci euh, Thomas Machado, c'est un monsieur. programme politique que vous avez euh, décliné finalement dans une certaine mesure, euh, je pense que tout le monde ici euh, et ceux qui nous écoutent partageront votre point de vue, je rappelle simplement que ce que vous dites est orienté sur le besoin des Français d'être logés, et c'est ça qui prévaut au lieu d'entrer dans des considérations autres dont on vous fustige parfois un peu trop facilement, n'est-ce pas Aurélien tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements pour Thomas. Merci bon Thomas, je vous rappelle que vous, je rappelle que vous êtes le directeur général de PRIAMS. On peut vous trouver aussi très facilement euh, sur Internet. Vous restez avec nous. Aurélien, euh, c'était la première ici à Lyon. On va se retrouver bientôt. Où allons-nous aller dans notre périple du Tour de France
2: Alors, comme vous le savez, Sylvain, euh, Arkea et... Euh, aime Le Tour de France est présent dans différents Tours de France. Donc là, on va continuer le Tour de France de l'immobilier euh, sur euh, bah, une ville qui est particulièrement chère euh, pour nous, Arkea Banque, puisque ça sera à Rennes. Et Rennes, dans lequel on a le siège hein, de, de notre belle maison. Donc euh, on devrait euh, se retrouver
1: courant juin. Hein, à Rennes. Voilà la promesse que l'on vous fait avec justement parlons territoire, c'est de venir vous rencontrer dans les grands euh, dans les grands euh, les grandes métropoles aussi, mais de donner la parole à ceux qui sont dans des métropoles peut-être un peu plus petites. Vous dans un endroit magnifique. Hein. On avait d'ailleurs rencontré avec toi Aurélien euh, François Storg euh, à Annecy. On avait euh, on, on avait fait une interview euh, un maire qui a été élu avec 27 voix d'écart. Hein, c'est quand même assez rare. Euh, on ça a, a eu pour... Madame Apéré
2: également aussi. Ah, absolument à et
1: Nathalie Apéré qui est une, un, un maire de grande qualité, une père de grande qualité, et qui a la particularité d'être extrêmement, on parlait de compétences, extrêmement compétent en matière de logement. Leur est venu de, re, de faire des remerciements pour cette première. Merci aux équipes d'Arkea, euh, Béatrice Catine, Nelly Brin, et l'ensemble des équipes et des collaborateurs du groupe, et toi bien sûr Aurélien, sans lequel cette émission simplement n'existerait pas. Et je voulais euh, remercier les Lyonnais, qui sont, voilà, et qui sont présents ici, tout autour de nous, euh, dans la salle. Absolument, et on les remerciera d'ailleurs avec le verre de l'amitié, tout à l'heure également, aux équipes de web radio édition de Radio Imo avec Baptiste à la commande et bien sûr notre directeur artistique notre réalisateur on l'appelle le viking dans le métier voilà c'est Alexandre Burkhardt. merci à toutes et à tous ce programme est à récupérer en replay sur tous les agrégateurs de podcasts que vous pouvez retrouver facilement sur l'application de Radio Imo également sur l'App Store c'est gratuit vous pouvez y aller sans problème vous pouvez liker et commenter toujours avec beaucoup de bienveillance d'ici là prenez soin de vous et à très vite
0: Partez à la découverte des territoires et de ce qui les dynamise avec Parlons Territoire, une émission d'Archéa Banque Entreprise et Institutionnel sur Radio Imo.